0: Social Media Olá, hoje é 21 de outubro de 2019 e este é o episódio 252 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Você pode acompanhar a gente e as nossas gravações, que acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 8, 8, e pouquinho, e você pode aí dar a sua opinião, mandar a sua pergunta, fazer o seu comentário, que será sempre muito bem-vindo para acompanhar, Acesse lá em facebook.com.br socialmediacast e seja lá um dos nossos parceiros ajudando a gente a construir os nossos episódios do Social Media Cast. E você também nos ajuda contribuindo com o Módico R$ 5,00 acessando padrim.com.br. SMC. Acessa lá e dá a sua contribuição, você vai ajudar a gente a pagar os nossos servidores. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, na capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, e eu nunca, jamais estarei só. Deixei o Temo só na semana passada, mas hoje estou aqui de volta, e é para ele que eu passo a bola. Temo Mori!
1: É isso aí, Samuca, me largou semana passada, acho que em sete anos de podcast que a gente tem, não me lembro de ter tocado um programa sozinho, mas enfim, acontece, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com Temo Temo lá no LinkedIn, no Instagram, Temo More em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e a gente não está sozinho, nessa né, Samuca?
0: A gente não está sozinho e porque hoje tem convidado. E se tem convidado, tem vinheta. Então, roda a vinheta. E agora, no Social Media Cast, o convidado do dia. Isso mesmo, tema. Nós estamos muito bem acompanhados hoje. Estamos recebendo o Vitor Cirone da Scoop, que veio conversar com a gente sobre monitoramento. Vitor, seja bem-vindo aqui em nosso galho e já gostaria de pedir que você se apresentasse para nós.
2: Bom dia, Samuel. Bom dia, Temo. Tudo bem? É, obrigado por me receberem aqui. É, bom, é, bom, Samuel já me apresentou. Sou o Vitor Cirone. Eu sou gerente de produto da Scoop. É, o Scoop ele é uma, essa plataforma de gestão de perfis e conversas nos canais sociais. Eu sou formado em ciência da computação na USP, eu comecei minha carreira como desenvolvedor na, na própria Scoop, e isso já faz 10 anos, eu estou na Scoop já faz 10 anos, e aí eu fui passando por várias áreas, comecei como desenvolvedor, depois é, é, como experiência do usuário, então trabalhei muito como X, e agora eu estou como gerente de produto. E aí eu estou lá Entendi. no Scoop, é isso, desde a, da, da fundação, desde o início do Scoop.
0: Legal, Vitor, muito legal. E é bom a gente bater esse papo, a gente já fala sobre monitoramento há um bom tempo e a gente percebe uhum. que ao longo dos anos houve uh, diversas mudanças, né? Uh, várias portas fechadas, principalmente pelo Facebook em função dessa questão de privacidade né? que, uhum. que tem sido muito falada. Né? E a primeira uhum. pergunta que eu queria fazer para você Ainda há o que se monitorar nas redes sociais?
2: Aquela <risos> pergunta capciosa, é, né? Ainda, ainda existe chance? Não, ainda existe sim. A, a, apesar desse movimento, e a gente vê não só no Facebook, acho que o Facebook é o que, é o que mais é, vem sofrendo, na verdade, sofrendo, entre aspas, né? Acho que principalmente pelos casos que a gente ouviu recentemente de quebra de analítica, de dados que foram compartilhados e tal... Mas acho que, é, apesar desse movimento de acontecer em várias redes sociais, ainda é possível. O Twitter, por exemplo, ainda é uma ferramenta que permite é, esse tipo de monitoramento, principalmente de palavra-chave. Então, apesar desse fechamento é, que vem acontecendo em APIs e essa preocupação com a privacidade do usuário, ainda assim é possível fazer é, monitoramento, monitoramento. Principalmente... É, que existem algumas redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, que ainda permite esse tipo de, de, de interação. E quando eu falo assim em monitoramento, é esse monitoramento... Ah, eu quero é, é, fazer uma busca ou entender um, um termo específico, uma palavra-chave, eu quero entender o que, que as pessoas estão falando ou estão postando em relação a um tema, uma palavra-chave. Não estou nem falando em relação ao monitoramento, por exemplo, de dos seus canais privados, pessoais, que isso ainda é possível ser feito através das, das APIs. Mas é, ainda ainda é possível fazer esse tipo de monitoramento. As APIs é, é, a, a, é, de alguns canais sociais, por exemplo, como o Twitter, você consegue fazer um, um, um monitoramento, uma busca de palavra-chave e entender o que as pessoas estão falando daquele assunto. Instagram você também consegue um pouco. É, através das hashtags você consegue também ver as fotos e o que as pessoas estão postando e os, o que elas estão escrevendo nessas fotos é, através da API. Então, ainda assim, é possível fazer monitoramento. Legal.
1: E quais. Assim, né, a gente tem um público bem entrante aqui, que é ouvinte do Social Mediacast, bastante uhum. é, estudante. É um pouco variado, mas acho que é importante a gente, para começar do começo, uhum. qual a, a grande vantagem de você monitorar, além de você saber, né, você consegue ter uma análise de sentimento a respeito de alguma campanha, alguma estratégia que você está fazendo, mas a, qual que é a principal vantagem de você ter uma ferramenta, para que, que eu preciso de uma ferramenta de monitoramento, sendo que eu tenho um Excel lá que o Facebook me dá e eu consigo ver os likes e eu fico muito feliz porque eu sempre sei que as minhas campanhas são sucesso, né? porque uhum. eu consigo alcançar um monte de gente, eu com 50 reais alcanço duas mil, du, 200 mil pessoas e eu sei que isso é sucesso. Então, para que, que eu vou precisar monitorar? Né? Para que, que eu preciso de uma ferramenta de monitoramento?
2: Legal. É... Então, na verdade, tem, tem essas duas é, questões de monitoramento. Então, assim... É... Usando uma ferramenta, que é o Scoop, por exemplo, ou até a própria Sprinkler, que, é, que é, o Scoop faz parte da Sprinklr, é, você consegue centralizar tudo isso em um lugar. Então, você conecta os seus diversos canais sociais e os seus diversos perfis e, e você gerencia isso tudo em um lugar só. Então, uma das principais vantagens é essa unificação e você centraliza todas as conversas, tudo que você está monitorando em um lugar só. Então, você pode cruzar essas informações mais facilmente dentro de uma plataforma. E tem esses dois lados do monitoramento, então tem, tem essa questão de você é, ouvir o que as pessoas estão falando nos seus próprios canais. Então, você tem o seu perfil no Facebook, você tem o seu perfil no Twitter, você tem seu perfil no Instagram, e as pessoas vêm e conversam com você por direct message, suas mensagens diretas, ou, por exemplo, comentando nos seus posts, nos seus canais. Então, esse tipo de conversa é uma conversa que é direta com você. Então, muitas empresas, por exemplo, fazem atendimento através do, das redes sociais e querem responder todas as mensagens que estão chegando por mensagem direta, por comentários nos seus posts. Então, essa é uma maneira de. Isso é um tipo de, podemos dizer, um tipo de monitoramento, onde você vai receber essas mensagens numa caixa de entrada e você vai poder é, conversar com essas pessoas. Então, uma das vantagens está aí, você centraliza tudo, você tem todas as informações vindas de diversas redes sociais e você centraliza isso em um lugar só. Além de você poder, através de uma ferramenta de monitoramento, você pode distribuir essas conversas para várias pessoas. Então, você tem cinco pessoas trabalhando na sua equipe de marketing ou quatro pessoas trabalhando na sua equipe de atendimento. Então, você pode distribuir essas mensagens para essas pessoas, principalmente para quem tem um volume muito alto de mensagens. Então essa é uma outra coisa que uma ferramenta de monitoramento ajudaria a fazer, é distribuir toda essa massa de informação para várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo nisso. E tem esse outro monitoramento que é você buscar por palavra-chave, então assim, eu quero ver se alguma pessoa falar social media cast em alguma rede social, eu quero saber é, quem, quem não, mas o, o que essa pessoa falou. Então, ao invés dela ela ter falado diretamente com você, ela pode ter simplesmente falado Ah, nossa, ontem eu ouvi o um podcast do Social Media Cast e achei muito legal. Só que ela não mencionou você, ela não marcou você nessa publicação. Então tem esse tipo de monitoramento que é você põe uma palavra-chave e perce... é, você descobre isso que a pessoa falou. É nisso que eu falei que o Twitter é mais aberto. Então o Facebook não permite mais esse tipo de busca. O Facebook ele não deixa você fazer monitoramento para a palavra-chave, mas o Twitter permite. Então você pode ver uma pessoa falou Social Media Cast no canal dela, ela tem o, no perfil dela né ela tem o perfil aberto, então isso, isso é obrigatório, a pessoa tem que ter o perfil aberto. Você consegue ver isso que ela falou, ler esse texto e eventualmente até interagir com ela. Ah, oh, você ouviu o podcast? Que legal, conte um pouquinho mais pra gente. Então, há uma outra vantagem da, 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 de uma ferramenta de monitoramento é que ela consegue fazer esse tipo de busca, é, automatizar né, isso de, de alguma forma, deixar isso mais é, automático e é, juntar isso em um lugar só onde você pode interagir e conversar com todas essas pessoas.
1: A, a gente tem. Desculpa, Samuca, só vou inventando uhum. é, Recentemente a gente teve alguma, alguma sanção nas métricas, né? O Facebook, o Instagram. Aí. O Instagram tirou o like, né? Então, uhum. na verdade, ele não tirou, ele só ocultou. Desculpa, a métrica ainda continua, a métrica ainda continua existindo. Uhum. E a gente que trabalha com social media, a gente fica muito, né, não muito a pé de métricas, mas é muito difícil a gente é, justificar para o cliente essas métricas, porque não necessariamente o cliente tem a, o conhecimento que, que, né, que a gente tem quando a gente trabalha aí com o com, com, com digital. Eu lembro uma campanha, uma estratégia que a gente fazia aqui na agência, e uma das métricas que a gente tinha para saber se as nossas campanhas estavam é, invadindo o espaço dos concorrentes, era o share of voice. Né? A gente pegava a quantidade de dimensões que tinha de cada concorrente e fazia uma análise. Né? O que mais de métrica né, a gente consegue através desse monitoramento que pode gerar algum tipo de insight para a gente ou ajudar... É, uma estratégia, uma campanha, numa, numa tomada de decisão da campanha. Ó, oh, cara, a gente tá, percebeu que através do monitoramento está acontecendo isso daqui, eu acho interessante a gente ir para esse lado. Que tipo de, 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 de métrica a gente consegue ter através do, do monitoramento e o Samuca vai agregar alguma coisa? E é isso? Uhum.
0: É, eu quero só completar, então, já juntar a pergunta que eu ia fazer, que acho que tem tudo a ver com o que você está perguntando. É, realmente, a gente ficou um pouco a pé, né, com essas portas fechadas para a gente aí, e eu queria emendar perguntando o seguinte, como que é, o Scoop continua é, conseguindo se vender como uma ferramenta importante e essencial para quem trabalha com digital, é, no universo em que as portas começam a ser fechadas, né? Como é que vocês conseguem ainda é, se apresentar como algo essencial para quem trabalha uhum. nesse meio?
2: Legal. É, bom, agora, primeiro falando sobre a, as métricas, né? É, o, a gente, apesar né, de, ter, de ter tido essa... essa, essa eles ocultarem né, o número de likes, o Instagram fez isso, eles querem fazer isso para o Facebook também, é, essa informação ela ainda é disponível para o dono da página. Então, o dono do perfil ainda consegue saber isso. E essa informação também está disponível é, na API. Então, ferramentas que se conectam nesses canais através da API conseguem pegar essa informação. Então, é, o Scoop é, tem essa informação. Então, ele consegue saber qual é o qual, qual foram os, o número de curtidas, de comentários, é, o alcance dessas buscas dos seus próprios posts. Então, é, algumas métricas legais que... Que as, as principais que tem isso dentro da, da ferramenta do Scoop é o número de curtidas, é o número de, de, de comentários, o número de, no caso de Twitter, retweets, né? Então, quantas vezes a sua publicação foi republicada. É, é muito legal também que as informações que a gente tem é o alcance, então você consegue saber o número de pessoas que foram atingidas por aquela, por aquela publicação que você fez. Então, uma métrica legal é justamente isso. Qual foi o alcance das publicações que você tem? Então, é, em geral, ferramentas é, como o Scoop fazem isso. Elas agregam essas informações e falam, por exemplo, ah, nesse mês é, de outubro ou nessa última semana, você conseguiu atingir um milhão de pessoas, dois, dois milhões de pessoas. É, então, tem o, o alcance é uma outra métrica é, interessante que, que você consegue através de uma ferramenta. É, e assim, dado que você tem por exemplo, o número de mensagens, número de comentários e número de pessoas que estão conversando com você, independente de que tipo de monitoramento você está fazendo, se é por palavra-chave, se é pelas mensagens que você está trocando com essas pessoas, é, é, você tem o, o, o volume dessas mensagens. Você tem que saber, por exemplo, que dia da semana ou que período do ano ou que período do mês você tem um volume maior de interações com você. É, e, e, além disso, você tem a questão do sentimento. Até o Temo falou no começo da... da... Do, do podcast, da, da questão do, do sentimento, então é, essa informação de sentimento, se a pessoa está falando bem, falando mal, isso em geral não, não tem nas APIs, né? então isso é uma informação que a, a rede social ela não fornece então isso em geral é, são as ferramentas que provêm essa informação então tá aí até, para responder um pouco Samuel, uma das vantagens de você ter uma ferramenta, é você conseguir por exemplo, entender o sentimento envolvido nas mensagens que estão sendo trocadas então uma pessoa fala com você existe lá uma inteligência artificial que detecta que aquela mensagem foi uma mensagem positiva ou negativa. Então você consegue, por exemplo, entender a saúde é, do, do termo que você está buscando. Se você estiver fazendo uma busca da sua marca, por exemplo, você consegue entender a saúde da sua marca. O pessoal está falando bem, está falando mal, o quanto de, de coisas positivas eles estão falando, o quanto de negativa, é neutro, enfim. Então, ou através de um termo, se você está buscando por um termo específico, você quer fazer uma pesquisa de mercado, entender... É, o que tá, o que tá, qual é a conversa que está rolando em volta de um tema específico, é, você também consegue entender a, o sentimento envolvido em relação a isso. É, e também outra coisa legal que acho que é muito importante, que também ferramentas é, como Scoop ajudam a você a entender, é perceber quem são é, influenciadores ou até detratores da sua marca. Então, como você está conversando com essas pessoas e detectando o sentimento envolvido nessas conversas, você consegue, por exemplo, perceber se uma pessoa é um detrator, ou um, uma pessoa, um influenciador, um que fala super bem, uma pessoa que compartilha muito os seus as suas publicações ou é, sempre compartilha falando bem ou falando mal. Então, você consegue identificar essas pessoas e eventualmente você pode conversar com ela, se aproveitar disso para, no caso de influenciadores, para eles serem evangelizadores da sua marca, né? São pessoas que falam bem da sua marca, ou pegar os detratores e tentar de alguma forma entender, conversar com elas, com essas pessoas para saber o que deixou elas chateadas, né? Porque que elas é, estão é, falando mal da sua marca e e até falando um pouquinho de como é, a gente é, a, a, a vantagem, né? Como a gente vende a nossa ferramenta para as pessoas é justamente isso. É você é, Apesar dessa parte do monitoramento é, De palavra-chave De busca por termos Está sendo uma coisa que está sendo mais fechada Mais difícil de fazer Ainda assim, essa parte de O que a gente fala muito de Que é a parte de atendimento De você conversar com o público que já conversa com você Isso é, é muito forte ainda Então a gente vê uma tendência de cada vez mais as pessoas Conversarem com as marcas Através das redes sociais né? Então antigamente a gente telefonava para as empresas Falava por e-mail mas agora é muito mais comum as pessoas quererem falar pelo Twitter, falar pelo Facebook, pelo Instagram e conversar com as marcas pelos canais sociais. E a grande vantagem de você ter uma ferramenta como o Scoop é você centralizar isso e principalmente se você tem um volume grande de mensagens chegando, você até distribuir para várias pessoas. E, é, e além de você unificar e poder conversar com essas pessoas num lugar centralizado, tem justamente essas análises, essas métricas que você tira de tudo isso. Então, é, o Scoop vai detectar o sentimento né, do, envolvido nisso, o volume dessas mensagens, de, de, detectar os, os detratores e os influenciadores e gerar relatórios para você. Então, você, através desses relatórios, se é, consegue tirar insights, entender melhor como agir ou atuar em diferentes canais ou com essas diferentes pessoas. É, então, acho que é... é, é... Acho que é um dos principais motivos e uma das principais vantagens de você ter uma ferramenta como essa. Essa centralização e, essa, e, e todos esses relatórios e insights que você tira de tudo isso, de todas essas conversas que você está tendo nas, nos canais. Ô,
0: Vitor, você citou agora há pouco a questão de sentimento. Eu lembro que quando a gente é. começou a gravar o podcast, isso já se vão aí quase oito anos, a gente falava muito da questão de sentimento, né? de que era realmente uma ferramenta mágica você ter essa análise de sentimentos entregar na nossa tela quantas pessoas estavam falando bem quantas estavam falando mal e aquelas que não estavam em nenhum, nenhum outro lado né? o quanto que isso evoluiu a gente sempre comentava a respeito é, de uma característica muito comum no brasileiro que é a ironia né? uhum. o quanto que evoluiu a ferramenta qual a precisão que ela tem hoje ao entregar esse sentimento pra gente
2: Uhum. Legal. É, é, é engraçado essa questão da ironia ainda é um grande desafio, assim. Mas as, as ferramentas de, de que detectam sentimento elas evoluíram bastante, assim. É, principalmente a, na língua portuguesa. Acho que no passado era muito mais difícil você encontrar uma ferramenta que analisasse sentimento quando era escrito em português, porque essas tecnologias, principalmente, elas crescem muito em volta da, da língua inglesa, né? Então é Sim. você vê que no começo é muito mais forte no inglês mas elas têm evoluído bastante e principalmente essa questão de do NLP né, que é processamento de linguagem natural de entender exatamente é, o que está sendo dito você é, detectar uma frase o que, que é o sujeito o que, que é o objeto o que, que é o verbo que ação está envolvida ali então isso evoluiu bastante então é, hoje a gente consegue uma precisão bem alta de de detectar o sentimento positivo ou negativo ou neutro de uma frase assim é, de chegar a ser acima de, de 80% a, a precisão de, de do Caralho sentimento de uma frase. É, antigamente era, era era um pouco mais difícil. E acho que um dos principais motivos era porque para a língua portuguesa era muito era muito precário isso. É, e e além de delas de terem evoluído muito assim é, e, e ter surgido novas ferramentas, então é, antigamente tinha uma muito conhecida que era o Semantre, agora a própria Amazon ofer oferece um, um serviço, imaginando é, o, o poder de processamento que a Amazon tem, né, a quantidade de, de textos e mensagens que ela lê, então ela consegue detectar de uma forma muito mais... mais... Não só
1: lê como escuta, né através como da escutar. Alexa. Né?
2: É. É, é, exatamente, então eles conseguem é, ter uma precisão agora muito maior de... De, de sentimento, e não só de sentimento, você vê serviços da Amazon que, por exemplo, pegam uma frase e identificam temas ou termos lá dentro, personalidades, datas, eles identificam mais do que só o sentimento, tem até uma questão é, semântica e léxica aí de você entender até o que está sendo dito, e, e existia, existem até duas formas hoje de você é detectar sentimento com essas ferramentas. Uma delas é justamente essa, através do, da, da, da semântica e do, 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 de entender o que está escrito, e outra é através de você utilizar uma base. Você envia uma base de conhecimento sua, então você envia textos já pré-classificados como positivo, neutro, negativo. E essa inteligência, ela lê todos esses textos, aprende com isso e começa depois a aplicar essa mesma inteligência. Então, tem, na verdade, hoje tem essas duas formas. Acho que até a combinação das duas é o mais interessante, de você já ter uma base. Às vezes você já tem até uma, um pré-conhecimento e isso funciona muito bem para quem tem alguns termos muito específicos. Por exemplo... É, é sei lá, do meio bancário, às vezes tem uns termos é, muito específicos que, um, é, que não são muito comuns, não muito usados, por exemplo. Então, se você já tiver uma base de conhecimento já classificada e manda para essa inteligência e ela aprende, é até uma forma um pouco mais interessante, porque ela vai detectar melhor se o sentimento é positivo neutro ou negativo. Mas, basicamente, tem essas duas formas de você enviar uma base, a inteligência aprende e começa a aplicar essa mesma, o que ela já aprendeu, ou simplesmente por ler os textos mesmo, uma coisa mais sem e léxica. Só que ainda assim, a ironia é um pouco difícil de detectar. É. É, existe, existem alguns artifícios, por exemplo, quando você brinca e fala um texto e escreve depois ah, só que não. É, esse tipo de coisa, é, até algumas ferramentas conseguem perceber. Se você escreveu só que não no final, ela inverte todo o sentimento. Então, Legal. o texto é positivo. <risos> só que ela falou só que não, então agora é negativo. Só que ainda assim é muito difícil, porque a gente ainda, em várias situações usa da ironia, mas não dá nenhuma, nenhum artifício para a pessoa perceber que aquilo foi uma ironia. É só através do contexto. E isso Sim. é muito difícil uma, uma, uma ferramenta de detecção de sentimento perceber todo esse contexto envolvido. Né?
1: Eu lembro muito tempo atrás, eu já cheguei a trabalhar com essa parte de monitoramento uhum. e eu era o software né, da análise de sentimentos. Né? Uhum. Eu fazia essa análise manual e eu tinha uma ferramenta, e, e na verdade eu fiz uma época manualmente justamente para comparar com a análise que a ferramenta oferecia. Eu não vou lembrar qual era a ferramenta na época, uhum. isso faz uns cinco anos pelo menos. E eu lembro que eu pegava, assim. a grande vantagem do, do, de usar uma ferramenta é que você não, não trabalha por amostragem, né? você pega todos os dados de todo mundo Sim. que comentou e todo mundo é avaliado. Quando eu pegava, tinha que ser a amostragem, porque era impossível você né, ficar classificando... Era impossível e inviável, né? Você ficar classificando o sentimento, lendo todos os comentários e classificando todos em positivo. E eu lembro que dava uma certa diferença, assim, dentro da minha amostragem com a, a, a porcentagem que... Que a ferramenta dava, assim, mas como eu não sabia que era melhor, eu confiei na máquina.
2: É engraçado, é, a, ainda existe muito disso, de fazer manualmente, né? O, no Scoop, por exemplo, você ainda pode definir o sentimento manualmente. Então a, tem muita gente que faz isso, usa o sentimento é, automático, né? Essa a inteligência artificial para detectar o sentimento, mas ainda assim. Faz um pente fino para tentar é, ver se está certinho ou não e troca isso. Mas é que, é o que você falou, tem, tem, tem pessoas que trabalham com volume muito grande e não tem, não nem tem como, em... é impossível. É, empresas menores, é, eventualmente, até poderiam fazer o, o sentimento manualmente, porque são poucas mensagens e tal. Mas se você está fazendo uma análise e com muitos dados, é, é. acaba sendo inviável. Você tem que usar uma ferramenta de sentimento automático.
1: É, eu lembro que na época era, era até para política e eu monitorava um deputado e um prefeito. E o prefeito, como era de uma cidade. Menor, esse, esse era viável fazer uhum. manualmente. O deputado já não estava tão fácil assim, entendeu? <risos> Mas é, quando você faz essa análise, né, Manual quando você passa esse pente fino, a máquina é, você tá ensinando o scoop alguma coisa. Ele tem essa questão de do aprendizado. Você vai ensinando ela. Caso você altera algum, algum termo, você mostra para ela que rolou uma ironia ali tem um, um, um momento que você pode ajudar o monitoramento a fazer essa análise de sentimento.
0: Uhum. E deixa, o, deixa eu complementar o um negócio. né? É. Uh, você citou agora há pouco a questão da inteligência artificial. Uh, esse termo é um termo que parece que a gente começou a ouvir com um pouco mais de frequência nos últimos anos, sei lá, três, quatro anos. Mas lá no começo já se trabalhava com esse conceito de, de inteligência artificial?
2: Sim, sim. É, então, respondendo até o, o termo, sim, existe essa questão do aprendizado. Então, é, é até que aquele, tem aqueles dois modelos que eu falei, né? Um deles é através de você enviar uma base e essa inteligência ela aprende em cima disso. Então existe sim essa forma de você, através do sentimento que você já faz manualmente, você ensinar a, a máquina, a inteligência artificial, a, a ficar mais precisa. Então existe sim essa, essa, essa opção. E é, agora sobre a inteligência artificial, né, que o Samuel falou. É, a gente vem ouvindo bastante isso ultimamente, principalmente porque isso tem evoluído bastante, assim, é, apesar de que há até várias discussões do quanto isso está sendo banalizado, assim, de você falar sim. que qualquer coisa é inteligência artificial, né, mas a gente está ouvindo isso bastante ultimamente porque isso tem evoluído bastante, mas é, ainda era, há bastante tempo atrás, era, sim, considerado uma inteligência artificial, né, então, é, mesmo há cinco, anos, há cinco anos atrás, onde você tinha uma ferramenta que detectava o sentimento é, a, a, através uma, da, da leitura do texto, e tal, isso sim era uma inteligência artificial. A questão é que hoje é, isso tá mais, tem se popularizado mais, as tecnologias têm evoluído bastante, então por isso que a gente tem ouvido bem mais é, é, esse assunto. Apesar de que tem isso que eu comentei também, que é, tem sido meio banalizado. Então, qualquer coisa agora é inteligência artificial. Então, você só cria um algoritmo lá que faz é, algumas continhas você já diz que é uma inteligência artificial. É, então, existe um pouco dessa polêmica, né? do que, que Daqui realmente... a pouco vai
1: ter um coach de inteligência artificial, <risos> né?
2: <risos> Daqui a pouco vamos ouvir. É, então, é, é engraçado isso, porque tem, tem sido um pouco... É... Banalizado assim, mas é, mas não é só por isso que a gente tem ouvido mais o termo inteligência artificial. É, as tecnologias têm evoluído bastante e, e tem se aplicado bastante inteligência artificial em vários outros aspectos. Então, é, era muito comum quem trabalhava com com mídia, mídia social de ver muito isso no sentimento. Mas hoje você consegue é, ter inteligências artificiais em vários outros aspectos, de entender... um <tos> O tipo de conversa que você está tendo com uma pessoa e já sugeriu uma resposta automática para ela, por exemplo. Isso é uma inteligência que está lá Sim. aprendendo como você está conversando com as pessoas e sugerindo respostas automáticas. É, por exemplo, a tentar agilizar o, o processo de, 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 de conversa com a pessoa. Ou até bots, a gente ouve, ouve muito bots, né? É, Sim. bot nada mais é do que, o bot é, basicamente vai fazer é, receber uma mensagem, ela, ele lê essa mensagem e faz uma auto resposta. Mas pode existir uma inteligência artificial envolvida nesse bot, ele pode tentar entender e ir aprendendo conforme ele vai conversando com as pessoas e começar a dar respostas mais personalizadas ou respostas mais precisas para o que a pessoa perguntou. Então a gente vê hoje, e principalmente no meio das, das redes sociais, bastante essa questão de, de inteligência artificial, mas justamente porque isso evoluiu bastante e tem sido aplicado em, várias, é, em vários aspectos de, da, de conversa, da questão de monitoramento, de, de gestão de, de redes sociais.
1: Essa parte de bot, é, acho que ela tem muito a evoluir ainda. Né? Se a gente pega a apresentação que teve, acho que foi até no passado, no Google I.O., uma ferramenta que ele... Era um robô que marcava um horário no cabeleireiro para você, hum, alguma uhum. coisa assim. Então, podia ser o contrário, né? Tipo, as empresas ter um bot desse para que conseguisse entender de uma forma. Porque, cara, se você ligar para a net, o Paulo te atender e ele digitar no computador, aquilo me dá um, um nervoso, cara. Que, assim, não faz o menor sentido, sabe? Tem até um. um, um um stand-up, acho que do Porchat, que ele fala, né que você liga no autoatendimento, toca uma vez, toca outra vez, na terceira vez uma máquina atende. Ele fala, cara, o que, que a máquina estava fazendo que não atendeu da primeira vez? <risos> <risos> então, acho que realmente essa questão de, de inteligência artificial está muito né, atrelada a essa parte do do conseguir entender semânticas, que principalmente, né? A uhum. análise, de, análise de sentimento, acho que é, é, um, é a mãe da, da, da coisa aí, né? Porque uhum. é, é, é um primeiro passo para você conseguir identificar ou, se o seu cliente está gostando ou não, o que está... E eu acho que é muito interessante, né? Dentro da, da, da ferramenta, a gente conseguir... É, ter uma conversa mais franca, direta, tanto com o detrator da marca como com o influenciador. Eu acho que isso é muito importante. E poucas vezes você vê uma preocupação de algumas marcas com isso. né? A galera entende muito o hater como aquele cara muito chato. Realmente tem o cara que reclama pelo... por reclamar, mas a gente tem sim outros haters que podem gerar muitas ideias. Né? Você tem algum, algum caso assim que você lembra de, de, de hater que gerou alguma mudança, ou então o um influenciador, que o cara... Eu lembro, antigamente tinha o caso do Mentos, acho que lançou um Mentos só com o Mentos Rosa, foi uma edição promocional dele, mas foi base de, de monitoramento, mas você sabe, você consegue falar para gente alguma, você lembra também, Samuca, alguma coisa de monitoramento, que, algum insight que foi dado assim?
2: É, eu não estou conseguindo lembrar, vou, vou tentar até lembrar alguma situação, mas é interessante isso que você falou da questão do, do bot, né? porque é, tem muito esse, esse, essa tendência de querer automatizar tudo, né? então é engraçado, a gente veio do, vem de do, 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 do uma época que a gente ligava para as empresas, mandava e-mail e tinha que falar com o robô, então tem que telefonar, que nem você falou para a NET, e a gente tem que falar com o robô, e a gente cada vez mais quer conversar com pessoas. Aí quando surgiu a rede social, a gente falou, nossa, finalmente agora estamos conversando com pessoas. E aí agora existem <risos> os bots. E agora a gente, a primeira vez, conversa novamente com bots. Mas é, existe muito essa polêmica, né? O é, bot é, é interessante, porque o bot, querendo ou não, ele ajuda, de certa forma, quem tem um volume muito grande de, de, de mensagens chegando. Então, é, não, acabou sendo meio inevitável você colocar um bot lá para pelo menos fazer uma triagem para mandar para um atendimento mais... Mais preciso para uma pessoa já especializada nisso. É, então, o bot, de certa forma, acaba ajudando e muita empresa vai acabar usando, mas é, ainda assim, existe essa, essa briga entre é, uso um bot ou faço mais, um atendimento mais, é, mais pessoal, humanizado, de, humanizado exatamente. Então, é, tem muito disso. A de... questão é
1: que o humanizado custa caro, né?
2: É, então, essa questão. A, a gente sabe, né, as empresas elas querem economizar, não tem jeito. Então, eu vou ter lá 20 atendentes para é, receber e responder esse volume de mensagens ou coloco só metade ou menos da metade e coloco bot para primeiro responder? Então, no Sim. fim das contas, acaba que a empresa vai querer economizar e vai querer colocar bot até na rede social, ah, e... onde a gente estava esperando um atendimento mais humanizado.
1: É, é. E às vezes vale a pena você colocar um, um número, um corpo menor de atendente, mas o atendente você conseguir instruir melhor esses atendentes, né? Sim, sim. Então o bot ele faz uma triagem e você cai com uma pessoa que re resolve o teu problema. Porque outro trauma que brasileiro tem é essa questão de quantas vezes você é transferido até quando você fala com... Com, com, com seres humanos, né? Você é transferido, é. e quando você é transferido, você tem que explicar tudo de novo. Pois, pois é. Não faz o menor sentido. Você digita o CPF, a primeira coisa que a pessoa te, quer é, ter pergunta o teu CPF. Você fala, ah, velho, não é, não é possível, eu acabei né? de digitar. Exato. <risos> em algum lugar vocês é. têm, não precisa me perguntar.
0: E depende da complexidade do serviço também, eu acho que os bots ainda não chegaram no nível do ser humano. Eu tenho um, um, uma empresa de hospedagem que eu tenho sempre que, que é, solicitar o atendimento, mas quem me atende é um robô. Mas a primeira que coisa que eu escrevo é eu quero falar com o um atendente. Então ele já sabe e já manda para o um atendente. Uhum. Porque é muito limitado, você tem um menu muito restrito que geralmente não me atende às necessidades. Então eu acho que ainda há muito a evoluir nessa questão é. de robôs, né?
2: Sim, sim. Ainda mais é, é, é o sonho de todo mundo, né? A gente sabe, ah, a inteligência artificial está evoluindo. Eu quero chegar o dia em que esse bot é tão inteligente que ele vai parecer um, um ser humano falando com a gente. É, é, mas é. isso tem muito a evoluir ainda. A gente ainda está no bot que Ainda é muito parecido com a, a Ura, né? o, que a gente, o robô que a gente falava no telefone, né? É, Mas...
0: e, e vai dar medo também o dia que a gente chegar nesse, nesse bote que vai estar tá tão é. inteligente quanto é. o ser humano, né?
2: Exatamente, é melhor a gente... É, será que vale a pena a gente estar tá vivo nesse momento, né? É. 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 Tem, film, tem filmes que já mostraram histórias... É, Exatamente, mantenhamos o trágico. controle. Exatamente. É. Apareceu
1: uma Skynet da vida é, aí. A gente é, então, conta, imagina, né? uma fusão, imagina, né? ainda bem é, é. que é claro que o Igualdete não foi o contrário né? não foi o
2: contrário <risos> eu ia com medo <risos> exatamente o <risos> que do... mais tem deixa eu perguntar
1: de, de é, públicos que a, a Scup atende, tá? A gente, eu lembro num, num, num passado não muito distante, ficava meio longe das pequenas empresas. Uhum. É, como funciona é, o, o monitoramento servia principalmente para quem conseguia atender uma empresa que tinha um volume considerável uhum. aí de interações. Era uma coisa meio. Você chegava até essa aí é uma coisa meio premium você poder chegar ao patamar de contratar uma ferramenta. De monitoramento, né? Era tipo, sabe quando você, a empresa cresce e você compra o teu primeiro Mac, era mais ou menos a uhum. mesma coisa uhum. né, com o monitoramento. Então, como está hoje o público da, da, da Scamp? Assim, quem são, é, são? Tem pequenas agências, são grandes agências, é, trabalha direto, já tem atendimento que é cliente direto. Tem, você tem um panorama aí uhum. de como funciona? Para quem é o público?
2: Sim, sim. É, hoje a gente ainda tem. É, é, acaba sendo um pouco de uma mistura de tudo. A gente ainda tem é, empresas grandes, é, que é desse jeito que você falou, né que naquela época era só quem podia pagar uma ferramenta muito cara e tal. É, então hoje o Scope ainda tem ferramentas. É, é, ferramentas não, desculpa, clientes que são grandes, mas ainda assim tem clientes pequenos e agências pequenas. Então a gente, além das agências agências grandes e pequenas, a gente também tem clientes que são diretos. A própria empresa contrata o Scoop para fazer a gestão dos canais. É, é, o o Scoop, ele foi, né, há, há quatro anos atrás, há quatro anos e meio, adquirido pela Sprinkler. Né? Então, a Sprinkler comprou o Scoop. E a Sprinkler ela oferece... É, o, também uma plataforma, uma ferramenta de, de gestão dos seus canais sociais. Só que o foco dela são realmente empresas é, grandes, enterprises, grandes empresas. Então, é, hoje a gente está fazendo justamente essa, essa migração. Né? Então, Sim. o Scoop agora vai começar a atender pequenas e médias empresas e a Sprinkler é que vai atender as maiores empresas. Então, hoje a gente já tem clientes que estão saindo do Scoop e migrando para o Sprinkler. Então, a gente está fazendo essa mudança hum. é, de, das maiores empresas começarem a usar a ferramenta Sprinkler, porque a ferramenta é uma ferramenta muito mais, é mais poderosa, mais completa, ela tem realmente muito mais é, a oferecer. Então, essas grandes empresas acabavam que pelo, no Scoop elas ainda sentiam falta de, de, de funcionalidade, de alguma coisa. Então, elas migraram para porque tinha uma necessidade realmente muito maior. E o Scoop agora está é, é, fazendo essa virada de... Começar a é, focar mais em pequenas e médias empresas. Legal. Então, é, justamente, isso influencia justamente até a precificação, né? Então, a diminuição do preço, esse tipo de coisa. É, então, hoje. Mas o Scoop ainda tem hoje é, grandes empresas. Então, o, o trabalho nosso é justamente esse, de pegar, entender a necessidade dessas empresas, se elas estão prontas para usar uma ferramenta maior, que é a Sprinkler, né? Migrar para Sprinkler, ou se elas ainda continuam usando o Scoop. Mas o nosso foco realmente agora a gente está fazendo essa. essa essa virada de focar em pequenas e médias empresas. E é isso que você falou, a gente tem tantas agências né, que, que usam o Scoop para atender os seus clientes finais, então é, você vê, é, é, é muito comum essa, as agências terem, é, terem um, um uso grande no, no, do, do Scoop, então eles criam vários projetos lá, porque eles estão atendendo diversos clientes ao mesmo tempo, é uma equipe grande atendendo tudo isso. Mas tem, sim, as, as agências menores e as próprias empresas pequenas que atendem, estão usando Scope para sua própria necessidade, assim, é, sem ser através de uma agência.
0: o, o Vitor, voltando um pouquinho nessa questão da capacidade de monitoramento, o que, que ainda é possível da gente captar, uhum. uh, o, o, a gente pode usar um sistema de monitoramento para várias frentes, né? você tem a questão de, de avaliação de como é que as pessoas estão falando a respeito da sua marca, do seu nome. Mas também uma outra ferramenta é você tentar identificar demandas, identificar é, temas para você devolver isso em forma de conteúdo para as uhum. pessoas. Acho que essa é uma outra forma que as empresas utilizam ah, as ferramentas de monitoramento. Né? Entrando agora num campo um pouco mais específico e de certa forma sazonal, que é o período eleitoral. É um período em que Uhum. Uh, acho que existe um aumento na demanda aí de, de monitoramento por parte de partidos e candidatos, e a gente vai ter no ano que vem eleições municipais. Né? Uh, uhum. Que diferencial você enxerga no, no, no Scoop, e de forma geral em monitoramento, especificamente para eleições? Uh, você, se eu não me engano, vocês têm aí um trabalho forte com, 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 nesse período, né? eu uhum. já fui em evento de, específico de eleitoral, e que vocês tinham até produtos específicos. Como é que a Scoop está preparada para atender esse mercado?
2: É, então, é, hoje, é, a gente já está percebendo, inclusive, agora, é, essa demanda que está chegando de, 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 de políticos, de partidos, é, procurando essas ferramentas. É, é engraçado que assim, não é muito diferente do que uma, uma empresa faz. Assim, então... É, se você olha, é, o, o Scoop trabalha com empresas e, e, e nos períodos políticos trabalhou já com partidos e, ou com até o, o, os políticos, a, a agência que trabalha com político, ou o próprio político, é, isso acontece desde que o Scoop surgiu, basicamente. É, e a gente percebeu que isso não é muito diferente da, do que as empresas já, faz, já, já fazem. sabe Então, é, é monitorar, é, por a palavra-chave, com o nome do, do partido, com o nome do político, para tentar é, conversar com essas pessoas. Então, o que a empresa está fazendo, é, o político vai fazer muito parecido. Então, eu estou monitorando termos que envolvem a, o meu, meu partido ou, ou, ou o próprio candidato, e eu quero monitorar isso para tirar análise, entender se estão falando bem, se estão falando mal, se, qual o volume das, dessas interações, qual é a região, por exemplo, do país que isso está tá, 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 tá acontecendo. E onde está sendo Sim. mais positivo, em que lugar isso está sendo mais positivo ou negativo, em qual estado isso está sendo mais positivo ou negativo, eventualmente para justamente você tirar um, um insight de, de ah, no, no Rio de Janeiro estão falando é, pior de mim, mas em São Paulo estão falando melhor, então deixa eu fazer um trabalho de melhorar a imagem deste meu político no Rio de Janeiro, mas em São Paulo eu só vou manter as conversas porque isso está fluindo bem. Você falar alguma coisa? Tá.
0: É, eu quero... Foi legal você falar essa questão mais local, né? Quando uhum. a gente fala numa eleição em nível nacional, eu acho que faz muito sentido essa análise é, de um candidato que vai receber votos do Brasil inteiro, ele conseguir avaliar é, por localidade, né? Mas se a gente fala numa eleição municipal em que a, a área é, por exemplo, uma cidade, a gente está uhum. falando aqui de São Carlos, uma cidade pequena, é, a gente consegue fazer um monitoramento por geolocalização, por exemplo, bairros. Então eu tenho é, um, um bairro, está falando bem do prefeito, porque ele... <risos> teve uma atuação muito forte, muito presente naquela localidade, em outro bairro não existe essa condição. Parece que o Temo queria falar alguma coisa, né, Temo? Uhum.
1: É, eu tenho uma experiência, trabalhei com o monitoramento do, do prefeito, é, fazia bem esse tipo de trabalho, assim, mas era com ações que ele já fazia, né? E assim, então era muito claro que o pessoal de determinado bairro tinha gostado dele ter asfaltado a rua do bairro tal, então, daí a gente conseguia ter uma análise de sentimento por bairro, sabia quais né, é, zonas eleitorais o, o prefeito ia melhor por conta dessa questão que dentro do monitoramento a gente pegava também conseguia identificar qual era o bairro da pessoa e, se não me engano, pelo tweet, quando era monitoramento de Twitter, a gente conseguia pegar bem preciso a geolocalização. É, mas eu não sei se né, existe, né, agora devolvendo a pergunta do uhum. Samuel Existe essa, essa, essa né, precisão na, na uhum. geolocalização? É,
2: então, é, é, é engraçado que justamente pela questão da, de privacidade Isso vem sendo cada vez mais difícil de conseguir Mas o Twitter ainda assim. você falou que é do Twitter Mas o Twitter ainda continua conseguindo é, devolver a localização do, do, De onde foi feito o tweet então, eu sei que o tweet foi feito em um lugar específico. É, então, inclusive, tem um tipo de busca que dá para você fazer. Ou é, é, o Scoop tem até essa opção de você fazer isso. É, é um pouco complicado, é um pouco manual, mas você consegue até traçar... Uma geolocalização, não, mas um perímetro onde eu quero pegar todos sim. os tweets que acontecem naquele perímetro. Então, é, é um trabalho até um pouco mais complicado, mas é possível de ser feito, sim. Então, mas isso só para Twitter, é só o Twitter que permite esse tipo de, 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 de monitoramento. As outras redes sociais não permitem isso. Mas até daria para você, pelo Twitter, fazer isso. Ah, eu, tenho, eu sou é, o prefeito de um município, eu quero fazer é, monitoramento de bairros específicos através desse perímetro que você monta para fazer essas buscas e entender os tweets que estão acontecendo em cada um desses locais para poder fazer uma campanha ou alguma conversar com esse público em cada uma das regiões. Mas é, é muito disso. É, fazerem, é, é muito comum você ver esse tipo de... de de trabalho de político, de fazer justamente um monitoramento para entender é, o que as pessoas estão falando, nem tanto para conversar com essas pessoas, mas mais para você entender sobre alguns assuntos, principalmente de políticos é, dos, dos concorrentes, né, dos políticos dos outros candidatos que estão disputando com você. Então, você quer saber o que estão falando dos outros políticos para poder, eventualmente, você se destacar em uma, uma, uma situação e, e gerar conteúdo, né, fazer posts nos seus canais sociais é baseado nessa pesquisa que você fez por através de um monitoramento,
0: ou Sim. tanto de uma região,
2: ou, do, ou de um termo específico. Né?
0: Show de legal. bola. Legal. Temão, mais alguma ah. questão?
1: Não, Samuel, que eu estava dando uma, uma, uma fuçada aqui. Eu acho que no passado era, era até o scoop que eu utilizei, pelo, pelo que eu dei uma olhada aqui no, ah, legal. no dashboard. É, eu lembro de ter sido, né? Óbvio, né? Que mudou bastante coisa de cinco anos, seis uhum. anos para cá. Sim. Mas eu, eu tenho saudades desse momento quando eu tinha clientes que, que, que conseguiam investir nessa questão de uma ferramenta de monitoramento. Porque, cara, davam uns insights muito legais até uhum. para análise do produto em si.
2: Uhum. Era Sim. muito legal porque
1: a, a agência conseguia dar um retorno. É estratégico, por exemplo, a gente atendeu uma empresa que fazia uma empresa de São Paulo que fazia maquinário odontológico na época, e é bem específico assim, a gente fazia um monitoramento de todos os concorrentes e a gente identificou que a, a, a empresa que a gente tá, atendia era a única que não tinha um kit universitário né? então que ela não começava a trabalhar a questão do relacionamento com o público universitário Sim. E assim, grande porcentagem das pessoas, dos universitários que se formam em odontologia tendem a abrir um próprio consultório e a buscar esse tipo de, de equipamento né, logo após se formar, ou um ano, dois anos após se formar. E era muito legal, era, foi muito legal porque a gente chegou, né, imagina, uma agência de publicidade que estava ali para fazer campanha, a parte criativa da coisa, chega com uma solução do tipo, cara, vocês precisam desenvolver um produto muito mais barato, muito mais acessível para já começar um relacionamento desde o cara que está no terceiro, quarto ano de faculdade. Sim. É com esse cara que você tem que conversar. Então, para a gente, na época, foi um... Sabe, um divisor de águas, assim na qualidade do serviço que a gente, como agência, conseguia investir, conseguia entregar. Então, uhum. eu acho que o, o monitoramento ele vai muito além. Né? A gente trabalha muito, hoje tudo é inteligência artificial e uhum. big data. ah né? uhum. uhum. Porque o big data, não sei o que lá, mas é o que você falou, Vitor. A gente quer muito falar com o humano e a questão do small data funciona muito bem. A gente tem empresas como o Nubank, que trabalha isso maravilhosamente bem, né, do, 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 do da questão de entrar em contato com a pessoa, ver efetivamente a dificuldade da pessoa, e não só atender bem, mas como surpreender. E quando você faz um monitoramento, você consegue pegar pessoas que nem sequer entrar em contato com a sua marca, mas que já está tendo uma relação com a sua marca, e você pode trabalhar isso, o, o fator surpresa aí, é. Normalmente é muito vantajoso para a empresa, né? Então eu acho que o serviço de monitoramento ele é muito legal por conta disso. Ele ele, ele entrega um algo a mais, né? Você fica para você para de entregar aquelas métricas like, né? Você para de entregar aquelas métricas alcance, ah, o vídeo teve tantos views e começa a entregar sentimento mesmo, né? E para a marca isso é muito importante, né? Eu acho que faz, faz toda a diferença aí. E... Sem querer vender o peixe, mas já vendendo o uhum. peixe.
2: <risos> é, exatamente, gente. É engraçado que a gente vê... É, isso, tem, isso tem crescido bastante a questão da, de você atender os seus canais, né, de você fazer atendimento, que é o que o pessoal chama de saque 2.0. Então, é, eu quero fazer o atendimento e conversar com as pessoas que estão falando com, com os meus canais. Isso, entre aspas, assim, é, é o básico. Você tem que fazer isso, você tem que conversar. Mas tem isso que você falou muito. E o monitoramento... E, 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 e tentar entender... É, os outros termos, outros assuntos que estão em volta da sua marca. Ter ideias de produtos, é, é, deixa eu entender o, é, outros aspectos do meu mercado, o que estão falando no meu mercado, para ver se surge uma ideia de um produto novo, ou é, identificar uma, ó, que nem você falou, né, do exemplo dos odontologistas, né, e per perceber alguma situação que você pode trabalhar em cima disso. Então, o monitoramento é, ajuda bastante. É, a gente viu essa questão do monitoramento... É, dá uma certa enfraquecida e a questão do atendimento é, dá uma fortalecida, das pessoas quererem Sim. conversar com as, com, os seus, com, com, a, com as pessoas que já entram em contato com você. Mas o monitoramento é muito legal, tem até a questão de você identificar, que nem você falou, a gente fala muito de ah, influenciadores, mas tem os micro influenciadores, os nano influenciadores, que a gente até ouve muito hoje. Eu, eu não, não, não quero saber se um cara que tem um milhão de seguidores comentou sobre a minha marca, eu quero saber isso também, mas às vezes tem uma pessoa que que tem só dois mil seguidores, mas Sim. ele é uma pessoa que tem bastante impacto naqueles dois mil seguidores, então ele é um micro influenciador, e se ele falou da sua marca, ou falou de um assunto que envolve a sua marca, ele é uma pessoa que você pode conversar entrar em contato. Então o legal do monitoramento é, 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 o legal do monitoramento é justamente isso: você identificar esse tipo de coisa, fazer pesquisa, entender mercado, entender, identificar influenciador, micro influenciador, nano influenciador, e não só fazer o atendimento, que é justamente o, o, uma coisa que é, todo mundo tem que fazer, que é muito legal de se fazer, e, é, e, e acho que é meio que até o básico. Assim.
1: É, você dá um passo a mais, né? você para Sim. de fazer só o básico, Eu acho que esse atendimento é, é o mínimo, né a questão, a gente sabe que tem muita empresa que ainda apanha muito nisso, né? tem muita dificuldade, justamente a dificuldade de se organizar, porque as caixas de entrada são muitas e não são tantas Sim. pessoas para se trabalhar, então, esse serviço de organização é, é muito importante. Inclusive, tem um movimento aí de, de é, querer humanizar cada vez tão mais essa, essa, essas respostas, esse saque de grandes empresas. Se não me engano, acho que foi o Magazine Luiza, que, ou eu não lembro qual varejista que era, que a pessoa começava até a assinar o próprio, a, a resposta, né? o uhum. funcionário da empresa assinava para saber que era uma pessoa que estava falando. Sim então né, tem, tem esse trabalho tem empresas que ainda não fazem tão bem mas eu acho que esse, esse passo a mais que você consegue dar quando você tem um monitoramento, eu acho que é bem interessante porque, cara é, é, é assim eu ficava maluco assim, de, de ter ideias uma fonte de ideias é muito é. legal, assim, porque você entende regionalidade, você entende porque é o uso diferente do seu produto, sabe? que o produto é, no sul a galera usa de uma forma para uma coisa, no norte usa de outra forma para outra coisa. E aí você começa a entender, cara, não dá para eu ter uma comunicação única, não dá para eu ter uma página falando com o Brasil inteiro, falando dessas vantagens para todo mundo, sendo que no Sul é muito diferente do Nordeste. Então, eu tenho que, é. falar com uma, tenho que regionalizar mais isso. E o micro influenciador era bem isso, cara. É, é, a pessoa que tem 2 mil ele é muito mais referência do que a pessoa que tem 2 milhões. Uhum, né? Ela certeza. tem capacidade de influenciar muito mais direta. né Ela responde é. as dúvidas. Né? É. Então, eu, eu brinco em palestra que todo mundo tem aquele amigo nerd que quando você quer trocar de telefone, você pergunta para esse é. cara. Uhum. Então, é, é, identificar esse tipo de referência para as marcas é, é tão importante quanto perceber se alguma celebridade falou com você e tudo mais. Mas acho que fazer um bom trabalho nisso às vezes pode ser mais... É, mais rentável, porque o investimento
2: normalmente é bem mais baixo do que falar é. com uma, sua, uma celebridade. Né? É, exatamente, é. acho que o, o, vai ser mais efetivo. Daqu dos 2 milhões de seguidores, quantos realmente interagem com aquela personalidade? Mas dos 2 mil, um micro que tem 2 mil, muito provavelmente 30% daquele, daqueles seguidores são realmente seguidores que prestam atenção e, e, e ouvem o que aquela pessoa está falando. Então, é realmente Sim. o resultado é, é até maior se você for atrás de um micro-influenciador então, do que é. E conversa, conversa com aquela
1: pessoa, pessoa, né? Porque fica é. humanamente possível o micro-influenciador responder a pessoa, né? Quando você Sim. é um mega-influenciador, é. cara, você não é impossível. Humanamente Sim. impossível. E se você responde, tem uma equipe. Daí não é você. Então você é. se é. afasta, né? Você acaba é. afastando a coisa. Sim. Então tem acho que é, é, é esse trabalho de identificar, né? De, de ter essa oportunidade através de uma ferramenta de monitoramento de identificar esse, esse trabalho bem acho bem é bem importante aí e muita gente que entra começa a trabalhar com digital meio que negligencia né não, não, uhum. não acha muito mais importante Ah, vou estudar Edis, vou é importante lógico que uhum. é você precisa ter mas né às vezes você tem uma uma ferramenta né um, uma oportunidade muito mais barata muito mais acessível do que você pode imaginar, aí com monitoramento simples, você consegue tirar muito mais ideias, aí isso é muito mais efetivo que alguns alguns mil reais alguns 10 mil aí investido <risos> em, um em, era, em um anúncio né? então acho Sim. que só essa questão da regionalização para mim eu lembro que era, era, bastante, era bastante rico mesmo os insights que eu tinha quando eu trabalhava com essa parte de monitoramento, uhum. acho, bem, acho bem, bem, bem importante trabalhar com isso para quem trabalha com política, Samuco, aí ó, você vai, ó, você vai pirar, véio, vai ver a, a cabeça a cabeça pode na hora que você começa a fazer essa análise, análise de sentimento. Sem contar as pérolas que você
0: pega, né? Muitas. É um momento muito fértil para a gente poder pegar essas pérolas e, quem sabe, utilizar, né? Dá para utilizar bastante.
2: Legal. É.
0: Legal, Vitor, a gente te agradecer demais a sua participação nesse momento. É, super legal aí de, de conversar com você E ah, antes de terminar Tem aqui um, uma fala do Eu diz de Paulo Oliveira Então pode ser melhor ter mil micro influenciadores Com mil seguidores cada Falando bem na marca do que um único Influenciador com um milhão de seguidores Exatamente isso
2: com certeza Por certeza. isso que é bom
0: a gente estar tá atento Nesses micro e nanos também Como o Vitor falou uhum. Vitor, é isso aí que Eu queria passar para você fazer as suas considerações Finais aí
2: ah, que isso, foi, foi um prazer aqui bater esse papo, muito legal, obrigado, seu meu grado, foi, foi um prazer estar aqui no Social Media Cast e bater esse papo sobre... É um assunto que, que tem muita coisa, daria para ficar aqui, né, horas falando Nossa, sobre muito. monitoramento, tudo isso, mas foi legal é bater esse papo e pegar esse é, falar um pouquinho desse aspecto de monitoramento e como essas... se, se ainda é possível fazer monitoramento é, nesse nesse período em que as coisas estão cada vez mais fechadas, a privacidade é, é uma das coisas que estão sendo mais discutidas e uma das coisas mais importantes hoje nas, nas redes sociais. Mas foi muito legal, foi um prazer.
1: E passa os seus contatos aí, se é que a galera quiser te seguir, acompanhar os seus conteúdos, claro. como que a galera te encontra.
2: Ah, é só procurar por Victor M. de Maria Cirone, Cirone igual sobrenome, né, C-I-R-O-N-E. Eu sou o Victor M. Cirone em todas as redes sociais, então Twitter, Instagram, Facebook, é só procurar por Victor M. Cirone que vocês vão me encontrar. <risos>
0: Legal. Esse foi o episódio 252 do Social Media Cast. Eu sou Samuel Gatti. O arroba tá no meu site nas redes sociais. Gravando esse episódio diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu passo a bola agora para Mori.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até o finalzinho. Recomendo vocês buscarem ferramentas de, de monitoramento. Realmente, foi uma fase muito feliz da minha vida, enquanto eu tive a acesso e pude, pude trabalhar com isso. E queria lembrá-los que eu sou o Temo More, o arroba Temo More lá no Twitter, facebookcom Temo Mori. e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso. Valeu. Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, só lembrando, não podemos esquecer que estaremos cobrindo o RD Summit, ah, que acontece verdade. agora no comecinho de novembro lá em Floripa, e pretendemos trazer novidades e informações quentíssimas para você. A gente volta na semana que vem com o episódio 253. Estaremos um abraço. Cobrindo, estaremos cobrindo em loco, né? O RD Summit. Em loco, em oh, é loco. Isso, isso mesmo. Até <risos> mais, gente. Um abraço
2: valeu. valeu. Aqui você aparece, aqui você acontece,
1: Social Media Cast.